0: Привет, с вами подкаст «Душа о компании», меня зовут Марк Хлынов. Это проект, где мы исследуем, как построить здоровую корпоративную культуру, в которой сотрудникам хочется работать, где миссия бизнеса больше, чем про деньги, а ценности живут в каждом действии сотрудников, они действительно важны всей команде. Сегодня у нас в гостях замечательный гость – Филипп Гузенюк. Мой учитель, друг, человек, которым я искренне восхищаюсь – если коротко, кто-то о нем не знает, давайте расскажу. Филипп, основатель проекта ⁇ Счастье в деятельности ⁇ Больше 10 лет они помогают руководителям, сотрудникам искать, находить источники энергии в работе, использовать вот все знания позитивной психологии в работе, чтобы больше было счастливых людей в деле. А также он партнер Института коучинга. Для меня это, наверное, лучшее или одно из лучших образовательных и консалтинговых учреждений страны. Ребята занимаются обучением, коучингу, обучением недирективному управлению, руководителей в компаниях, ведут консалтинговые проекты по работе с культурой, миссией и другие стратегические сессии, сессии организационного развития, естественно, занимаются коучингом и психологическим консультированием. Работают уже с, не соврать, 2003 года. Филипп сам ведет, по его словам, больше 50 стратегических сессий в год. Очень много работает с культурой, с миссией и ценностями в больших компаниях, предпринимательских бизнесах. И, конечно, является личным коучем для топовых руководителей, для собственников бизнеса, топ-менеджеров. Сегодня в этом выпуске мы поговорили с Филиппом, наверное, больше даже потравили байки о культуре, Не описать несколькими словами, о чем был выпуск, но если коротенечко, то он был про важность словая, вот этого набора слов для каждой организации, уникального набора, про что мы говорим как мы говорим про нашу культуру, про то, что мы делаем каждый день. Это был разговор еще и про банду психов, найти тех людей, которым не все равно и хочется что-то поменять в культуре, и про важность лидера, про важность руководителей, которые искренне хотят построить что-то светлое и большое, И за счет их искренности в компании нет двойных стандартов, нет вот этой какой-то лживости, двуличности и так далее. Но лучше расскажет Филипп, подключайтесь, надевайте наушники хорошенько и слушайте Филиппа. Приятного прослушивания. Филипп, привет. Спасибо, что присоединился к проекту. Здорово с тобой сегодня будет поговорить. Марк, привет! Я рад присоединиться. Мы с тобой договорились до начала подкаста, мне уже смешно, что я не буду задавать стартовые вопросы. У нас тем нету. У нас есть байки от Филиппа Гузнюка. И вместо вопроса, предложения, пожалуйста, расскажи первую байку.
1: Про корп конечно. Первая байка, она как раз будет про байки. Почему такой формат? Общался один раз с интересным человеком. Это основатель компании Села, Фамилия, по-моему, Пикаревский. Хотя могу перепутать. Вот. Он такую фразу сказал, что, ты знаешь, Филипп, вот есть а, просто слова, которые как файлы txt, ну, как текст. Приходите письмо в сообщении там написан текст. А есть слова, у которых расширение, вот, экзе как там в 90-е такие программы, помните, были, когда программа, ты его получаешь, и она начинает самораспаковываться. Вот поэтому для меня вообще там культура работа с ней, это про вот такую сборку ключевых слов и историй, в которых есть сила. Вот любимая цитата нашего с тобой общего знакомого Артема Степанова, да, про то, что слова имеют силу, а uh-huh. имена имеют власть. Поэтому очень важно, как мы называем то, что происходит. Еще одна цитата любимого моего, заочно любимого одного из мастеров в области работы с культурой, Роберта Кигана о том, что компании are conversations. Компании это беседы. И вот а, то как бы о чем идет беседа в компании, каким языком она ведется, это крайне важно. Вот я уже, видишь, прошло две минуты, я уже позвал сюда кучу людей, сейчас еще одного позову. <laughs> есть такой у меня... То есть я много работаю вот именно лично с лидерами, поэтому у меня многие истории про корп-культуру, они именно такие, знаешь, как бы вот, ну, из каких маленьких семечек все в итоге прорастает. И вот один очень прикольный есть товарищ такой, ну к- коллега, я не буду его называть, это была такая личная беседа, он мне рассказывал, как он а, внедряет, как бы далее, формирует лучше а, мощное изменение в образе мыслей компании западной, которую нужно было перестроить из а, продуктово-ориентированной компании, которая ориентирована на там погонные метры там, да, продукции а, в клиент-ориентированную. Он говорит то, с чего я начал, я начал с того, что я стал придумывать новый словарь. Вот мне кажется, что работа с культурой, она очень часто возникает, как бы начинается с того, что мы как бы изобретаем с нуля, придумываем. Вот не, не изобретаем и не придумываем, а мы именно находим те слова, которые будут такими как бы, ну, узловыми сгустками силы, вокруг которых все будет выстраиваться которые как кристаллики попадут, в воду, вокруг которых выстроится кристаллическая решетка. Вот. Пару липнуть дальше. Скажи, Филипп, давай следующую байку или какой-то вопрос задай, что тебе интересно. Так, пойдем.
0: Хорошо, давай. Ну, очень
1: откликается то, что ты
0: говоришь про слова и про рассказывание истории. Очень интересно, конечно, про то, что как будто бы эти слова не нужно придумывать, они уже есть где-то на подкорке. Вот как-то они сами приходят. Вот мы с тобой про это говорим, вроде я, я все понимаю, я думаю, многие слушатели тоже понимают, но почему-то есть, знаешь, сразу какое-то, я когда думаю про клиентов, например, которые заказывают да, там, проекты по корпоративной культуре, я почему-то сразу ощущаю какое-то возможное непонятие, если ну, ты говоришь про это. То есть, что, знаешь, там типа нужно работать со стоями, да, там нужно со словами, с формулировками. То есть, как-то это так очень мягко, вот, а, а культура, она же в действиях, да, там сразу можно возражение, да, то есть, какая разница, как мы это все называем. Вот, когда ты сам вот, ну, заходишь, да, там, в работу, там, с собственниками, с топ-менеджерами, с там, hr Давай ректорами. жесткий
1: пример тебе дам. Давай. Жесткий пример Давай. про слова, сейчас я тебе расскажу. Работаю в одной из компаний, крупнейших в России. Там только один техдепартамент, ну, типа, там, больше пяти тысяч человек. Uh-huh. Вот такие прямо инженеры, из которых можно делать гвозди, у которых прям, ну, все, ну, как бы жестко, четко и конкретно, в высшей степени. Мы с ними садимся в кружочек, и задача сформулировать, как бы, миссию и ценности именно вот этого технического департамента. Я говорю, рассказывайте друг другу там особая схема, ты ее знаешь matrix leadership это когда люди uh-huh. рассказывают истории, передавая слово друг другу, так что как бы ведущий как бы исчезает, отходит на задний план, и люди начинают просто по душам разговаривать, но не перебивая друг друга, рассказывая сутевые такие вот истории. Расскажите вот истории, прямо которыми вы гордитесь, вот как бы да, вот если бы вы были про что-то, вот если вы как департамент про что-то, то то про что бы вы были? Я сижу как бы с ними, у меня дымится ручка, потому что я пишу, 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 пишу в тетрадке как бы да такие вот ключевые слова, ключевые хэштеги. Я им говорю, знаете чего, Вот во что я верю? Что есть такие общие слова, которые как вата, ну, как вода, как бы, да, вот. Мы там, за резу, мы результат ориентированные. Ну, как бы, блин, каждая компания а, там за ответственность и за результат ориентированная, да? Вот я говорю, у вас будет слово «резиновые сапоги». Они говорят, почему резиновые, да? Я начинаю подсвечивать им то, что я услышал. Вот у вас ваше слово, как бы это первое, никто не верил? а второй – резиновые сапоги. Почему так? Потому что они рассказывают истории, в которых, Филипп, у нас все проекты, которые мы делаем, они нереальные. Ну, потому что в России все всегда инфраструктурное в последний момент выясняется. Это нужно было сделать еще не позавчера, а в позапрошлом году. Когда это сейчас все накроется, то это будет напрямую там в кабинете президента, все это будет как бы разбор полетов, как бы, да, и прилетит, и прямо полетят головы у многих людей. Поэтому, когда до нас доходит проблема, это вот такая ситуация. И все проекты начинаются у нас словами: никто не верил, как бы да, и, и, и дальше идет проект. И вот вторая история, что вот я там, вице-президент компании, да, то есть ну, это, это очень высокий статус. Но у меня в багажнике моей машины всегда резиновые сапоги причем не вот такие вот как бы, по, которые по там знаешь по, типа по щиколотку а которые прямо по колено и, я, и для меня нормально что я в субботу по звонку поднимаюсь прыгаю в машину еду куда-то где я буду в этих сапогах месить грязь и это определенное отношение к работе да потому что если я человек который ну, не переносит авралов и дедлайнов, которые как бы да, не готов вот так работать, то совершенно явно, что в такой команде, но ну, это просто не моя история. Поэтому, ну да, мы как бы занимаемся инфраструктурой, но мы там аля, монтажники, высотники. И даже в самом языке никто не верил резиновые сапоги, <laughs> это задается как некое, да, вот, как некое ощущение от, от, от компании, от команды. И вот, а, если это собирать сейчас, да, для тебя, то... Я вижу, как из вот таких вот узловых, ключевых, силовых линий, которые названы точными словами, может складываться каркас того, что мы называем там, вот, ну, кодом культуры, там, миссией, ценностями и так далее. Но мы так с тобой как бы начали с баек. Сейчас я немножко там посмотрел, подумал, понял, что может быть... А для начала имеет смысл рассказать вообще немножко про структуру, вот как бы в, какой, в какой рамке там я и мы как команда института коучинга работаем с культурой компании, как мы, мне кажется, в очень простой форме делаем это максимально там, практично и осязаемо для тех как раз, кто вот эту всю культуру точно совершенно не любит и считает полной ерундой. Тут вот замечательный квадрат МВЦС. Да, который э, сшивает миссию, видение, ценности и стратегию, был найден э, нами несколько лет назад. И я, честно говоря, такой сборки четкой ну, больше не, знаю, не видел. Я, конечно, не очень образованный смысле, человек. Я что-то слышу, что-то читаю, но не могу сказать, что энциклопедически вот в этой теме продвинут. Но очень простая сборка. Ну, вот важно э, задавать... ДНК организации через определение четырех таких вот колонн, четырех основ. Миссия. Ответ на вопрос, зачем, ради чего существует компания. Ценности. Ответ на вопрос, как мы живем. Что такое хорошо, что такое плохо для нас. Видение. Это как мы видим компанию Через там, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 50 лет. Вот картинка будущего. Какую компанию мы строим? Картинка как бы, вот изнутри и снаружи взгляд. Интегральный. Я обычно прошу там, написать там, 10 самых мощных фактов про компанию. Вот, такую, которую вы, которой вы бы гордились в итоге. Да? Вот, что вы видите, какое будущее вы видите. И стратегия которая является ответ на вопрос, за счет чего? За счет чего мы а, придем в наше видение, учитывая всю специфику ситуации, текущие условия, как бы вот такую миссию, вот такие ценности. И вот главная ошибка, а, как я вижу, которая там, компаниям дорого стоит сегодня, это то, что они обсуждают как бы, левую часть уравнения, а, миссию и ценности, которые, как правило, там в кавычках там, так нет к ним относится культура и правую видение и стратегию отдельно в разных комнатах и тогда получается что все разговоры про бизнес они серьезные это про ебиду это про про деньги это про конкретные проекты это про работу а вот все остальное это как бы такой как бы софт HR какой-то вот такой вот разговор который как бы существует отдельно в головах а когда это это разведено то разрушается весь вообще смысл об этом говорить, потому что мы реально тогда делаем то, что мы рассчитываем, исходя из логики бизнеса, из стратегии, из из вижена, из видения. А отдельно у нас существует бла-бла-бла про культуру. Поэтому вот э, если тебе нужны такие примеры и истории, то вот в одной там страцессии, где меня позвали поработать с ценностями и миссией, мы... э, Было два дня... И мы весь первый день потратили на то, чтобы договориться, что когда мы ценности и миссию зафиксируем, то они будут реальным фильтром принятия решений в отношении стратегии. Чтобы было такое, что мы правда, что если мы понимаем, что мы, это был банк, что мы в сегмент малого бизнеса не идем, то мы, что правда, закрываем эти проекты. И вот когда мы договорились о принципах, что вот да, мы закрываем эти проекты, было совершенно другое отношение к каждому слову там, этой миссии, этих ценностей. Поэтому если уж мы живем в таком, как бы, ну, вот если мы говорим о таком оранжевом подходе, как бы, да, в спиральной динамике, когда мы фиксируем эти артефакты, мы как бы считаем, что мы их определяем, как бы, да, и называем, и ставим как незыблемые, то очень важно это сделать как бы, частью общей беседы. Вот, потому что, конечно, если этого не происходит, то мы получаем вот тот самый corporate bullshit, как бы, да, корпоративную хрень, как бы, где просто вот, ну, есть, культура компании равно пустые разговоры, как бы вот об этом всем на кухне. Вот. И я прям знаю, знаю очень там сильных, интересных руководителей, которые просто, посмотрев короткое видео, у меня есть такой видос там 15-минутный, вот про то, про этот квадрат, как бы, да, вот миссия, видение, ценности стратегия. Реально в своих компаниях там, да, очень мощно эту штуку внедрили, и она работает как базовая модель. Вот.
0: Слушай, такой тупой очень вопрос от э, идиота. Я дурачком побуду немножечко, но у меня, правда, может быть, нету такого однозначного ответа, но... А почему так происходит, что в большом количестве м, компаний нету изначально вот этих э, миссий, ценностей, или они где-то, ну, не знаю, знаешь, там, как-то очень где-то глубоко сидят, может быть, в э, были. Вот. И есть только очень малое количество компаний, где вот действительно с самого начала есть миссия, ценности. Вот у нас, к примеру, в подкасте э, будут э, ребята из компании Pay, вот, может быть, знаешь, Pay, да, такая строительная компания, супер там, работодатель номер один много лет в России, семейная компания из Германии, там прям заложена культура, есть четкая миссия, там, 60-х годов. Вот они ее культивируют, несмотря ну, на то, что они уже стали глобальными, там уже много офисов по всему миру, но там это, видишь, с самого начала есть. А вот, ну, почему так тогда происходит? Вот мой вопрос, да, что во многих компаниях этого нету, да, или это, ну, на каком-то этапе, вот, знаешь, ну, и исчезло. Что такое происходит? При том, что бизнес все равно, ну, успешный и вроде, ну, все с ними э, в порядке. Вот что думаешь э, про это и как можешь это предотвратить, чтобы такого становилось меньше?
1: Я думаю, что это не обязательно плохо. Я думаю, что часто компания начинается с какого-то конкретного, там, да, вот э, дела. Просто собрались два человека, договорились что сделать проект, взяли и сделали. Mm-hmm. и они, в общем, не думают ни о никакой миссии, не думают о том, а что будет через там, какое-то там, большое время, через 50 лет, вот. и у них нет необходимости об этом разговаривать. Они просто делают один проект, другой, третий, четвертый, пятый, как бы, да? и мне кажется, что, возможно, вот на этом начальном этапе и ребенок-то еще не, как бы, не родился, и компании-то нет как тело. поэтому вот мы заранее сейчас определим миссию, скажем, что миссия вот такая, да не знаешь ты, про что будет эта компания. Это не ты ее создаешь, как бы это, вот, ну, это тонкий процесс. Это ты и твои партнеры, и твои сотрудники, и твои клиенты, постоянно корректируя как бы да, ваши гипотезы, формируют это тело организации. И ну, я считаю, что этот вот ответ на вопрос «зачем?», он где-то в глубине все равно есть. Но потому что компания, если бы она, она зачем и никому не нужна, то ее нет. Какие-то, какой-то набор этих зачемов, он существует. И э, я не считаю, ну, что как бы обязательно, об, вот обязательно иметь там четко сформированную миссию, что мы знаем подходы, где скорее миссия – это вопрос. Да? Когда мы смотрим более продвинутые версии как бы, да, работы с культурой, там не фиксируется какая-то конкретная миссия. Там есть постоянный процесс э, думания о том, как бы анахуа, да, вот главный китайский вопрос. Мы здесь собрались, и как бы разные команды в разные моменты дают разный ответ на этот вопрос. Но то, что есть дисциплинированное думание про это, есть прямо структурные вещи, где постоянно побуждается об этом размышлять. Оно как бы, да, вот в условиях изменений поддерживает некую как бы целостность культуры. Поэтому вот да, мне кажется, скорее вопрос как бы формулируя миссию на каком-то этапе развития компании, зачем ты это делаешь, что ты хочешь им достичь, что ты хочешь им создать. Очень часто приходят с этим запросом люди, когда у них бизнес начинает расти, ну, вот там классика такая, да, вот сейчас мы там работаем с компанией с одной, у них там 200 человек, они у них сейчас там у всех сложно, у них там прям бум, и они в разных странах, компания такая распределенная по миру, как бы несколько стран, вот. И им прямо очень важно, как бы они понимают, что у них поперло, что они прям классные, как бы они там очень быстро растут, они видят все большой потенциал, они понимают, что они могут стать там, глобальной технологической компанией, им хочется брать на работу лучший, лучших талантов, им хочется э, сделать так, чтобы самое ценное для них вот, как бы, да, подход, их подход, суть подхода, она была прямо как-то ну, сохранена при росте компании, да, поэтому вот они заказывают проект, где мы сейчас работаем с ними, формулируя миссию и ценности. Там другой пример, когда там собирается команда, там заходит в компанию команда из разных топовых команд, разных других компаний, собирается такая сборная, как бы, команды топ-менеджмента и перезапускает компанию. Возникает вопрос, а про что мы вообще, как бы, да, вот мы вот так вот, про что мы, кто мы вообще, как бы, да, когда вот уже ты понимаешь, что как бы непонятно, вот, как бы, эти там из Райфайзена, грубо говоря, там, эти там из Сбера пришли, эти там из Альфа, ну, как бы, да, и вот, и вот э, в чем, как бы, кто мы такие, возникает вопрос. Целостности какой-то, да, вот часто в этом, на, на этом этапе тоже э, заказывают такой проект, когда ты действительно начинаешь, как бы, да, вот, это вот, э, это ядро, эту суть, ее формулируешь. Вот, и поэтому вот Видишь, не знаю, ответил на вопрос. Почему так? Мне кажется, что, что вообще зачем это делать? Зачем нужна миссия? Потому что э, смысл, наличие смысла это мощнейший источник энергии. Для, для деятельности в том числе. Как вот если ты знаешь, зачем, ты можешь вынести любое как, да, там это Виктор Франкл. Поэтому, когда у тебя есть фундаментальный ответ на вопрос: зачем, который пропущен через разные ситуации, которые как бы объясняет мир, то это формирует некое вот, ну, такое ядро для компании.
0: Да, ну, ответил полностью на вопрос. Я услышал ответ такой, что отсутствие миссии и ценностей сформулированных каких-то, это не есть плохо. То есть это абсолютно нормально на каком-то этапе. И согласен абсолютно, что все равно какой-то зачем на подкорке Есть у тех, кто это начинал, но для чего-то они это делали, да, все равно что-то им было важно, не все равно. Вот просто на этапе обычного роста как раз, сам я сталкивался у себя в компании, возникает тот момент, когда нужно вот как-то масштабировать эту культуру, можно так сказать, да, которая вот в каком-то таком бессознательном состоянии присутствует, да, и нужно, чтобы многие, да, там этим пропитались. Если я правильно, конечно, услышал. Я вижу, ты ушел в в размышления, видимо, что-то еще хочешь докрутить
1: знаешь, куда я ушел вот немножко как бы дальше, что при этом а, очень важно подумать, а какое у тебя намерение, когда ты хочешь формулировать миссию, потому что очень часто этим действием ты разрушаешь культуру. Mm, интересно. Вот как пример, да, когда есть был кейс, мы прям делали, когда а, вот за формулировкой а, миссии и ценностей лежала крайняя степень недовольства HR своими коллегами. То есть там как бы и человек, который, как бы, для которого вот ну, не, так, не так сидят, не так свистят, не так все делают. Вот как бы такой человек, который погружен вот в это как-то вот в более, из личной боли, хочет как-то перекроить других людей. И тогда как бы миссия и ценности превращаются в некий такой, в попытку загнать под единую гребенку всех построить как бы, да, вот ровными рядами. Причем из очень странного из исковерканного представления об этом. И Это очень круто проявляется на всех этапах проекта, когда вот мы работаем с такой компанией, да, и мы видим, вот мы начинаем, как бы, да, через нарративный подход, через истории доставать, а что есть, как бы, ну, вот реально, в чем сила брат, да, в чем центр тяжести компании. Это формулируется. И потом, как бы мы ну, выходим, как бы, да, сессию провели, и мы видим, что через там три недели в материалах, которые резюмирует HR, совершенно другой текст, который как бы, ну, вот, не понятно откуда вообще взят, как бы, да, и там уже проведено какое-то количество воркшопов по этому тексту, как бы, да, вот, то есть я взял, как бы, сам, ну, как бы, команда сделала работу, он все перекроил, как бы, да, не проверился, как бы, на аутентичность, побежал что-то делать. И в целом, сразу же мгновенно к этому всему возникает отношение в компании. Начальник политику не хаваем, да, то есть Миссия и ценности закрепляют закрепляют такой примат лживости в культуре организации. То есть мы тем, как созданы миссия и ценности, продемонстрировали, что у нас здесь правды не жди. Понимаешь? Вот, и, к сожалению, в большом количестве компаний как бы очень часто ожидаемые ценности, такие ценности из серии «Мы хотели бы так жить», как бы, да, а, постулируются на бумаге, делаются красивые презентации, и в целом а, это закрепляет, в каждом коридоре ты чувствуешь двуличие. То есть наша, наша миссия и ценность — это манифест нашего двуличия. И вот, к сожалению, а, мы с тобой сейчас там уйдем, может быть, дальше, что к сожалению, видишь, миссия и ценности это никогда не про формулировки просто. Скажу еще такую одну байку здесь, как бы, да, не знаю, может, у тебя какой-то есть вопрос, или я могу продолжить, как ты чувствуешь?
0: Слушай, рассказывай, там много вопросов рождается, на какие-то ты сразу же отвечаешь. Я, это, я дождусь момента.
1: Я вижу, что, конечно же, работа с. Этим уровнем управления тоже как бы, еще. Я люблю такие простые схемки, которые прям помогают, когда это, вот, с одной стороны, воздушная истории, а с другой стороны, конкретные инструменты. Есть три уровня управления компанией. Такая пирамидка, как бы, да, верхний, такой уровень, может быть, наоборот, самый нижний ее, да, это операционное управление. Как, бы, как я делаю так, что люди совершают правильные действия? Я прям беру и как бы, рассказываю, что делать или когда с ними взаимодействовать, чтобы они делали правильные вещи. Второй уровень — это системный уровень управления, когда я выстраиваю систему так, чтобы она управляла тем, какие действия делают люди. И третий — идеологический, когда я закладываю такие смыслы, которые управляют тем, какая строится система, которая управляет теми действиями, которые делают люди. И вот уровень идеологический, он довольно тонкий. Он требует определенной зрелости, восприятия того, кто его внедряет. Если я внедряю из уровня ну, по спиралке синего или уровня оранжевого, например, это, когда я хочу через это на тебя повлиять, я сейчас тебе пропишу идеологию, и ты будешь по ней двигаться, то ровно так это воспринимается, что мной пытаются рулить, управлять топорно, шито белыми нитками, пытаясь какие-то мне в голову что-то такое ко мне влезть. И вот поэтому крайне важно, чтобы команды, которые это внедряет, которые с этим работает, которые скорее даже, может быть, слово «внедряет», вот мне тоже это слово внедрить корпультуру, ну как бы это, типа, ну, не знаю, внедри в себя менталитет, ну как бы, ну, у тебя уже он есть, извини, как бы, но у тебя уже папа с мамой его внедрили, и, и, и ну, вот, что выросло, как бы, да, внедри в себя, вот, понимаешь? Ну, вот, поэтому я вижу тех, у кого получается работать с этим, это... Люди, для которых слово «искренность» и как бы «настоящее» — это важные слова, они скорее стараются точно передать, точно поймать то, чем дышит компания. То вот есть такой подход, если чем мы дышим, про что мы вообще, как бы, да, вот это, этот вопрос задается. Вот в чем сила, брат? Это очень сильный вопрос. Мы как бы, есть такой хороший проект, мы делали с компанией манфер гранов Могу цитировать то, что это открытый кейс. Прямо мы там в интервью вот как бы да их спрашивали, слушайте, а в чем сила ваша? Что такое по мифовски? Это как вообще, да вот. И мы тоже как бы с ними в итоге вот у них очень часто это тоже был такой их мем, да, звучало вот мы там по мифовски это вот так, как бы, да, и мы стали говорить, что, такое, что это такое за зверь, вот, по мифовски, как это делать по мифовски? Вот мы стали как бы это из них вытаскивать, тоже в кружочки собирая их истории. Вот там очень как бы, ярко получилось такое настоящее, вот, кстати, в частности миссия мифа была сформулирована, очень такая, мне кажется, сильная. Там есть графический вариант. Есть книга культуры, которая была сделана тоже один из инструментов, как можно как бы, да, пропитывать компанию культуры, это создание книги. Но там такая формировка, что как бы, а, нам вообще не все равно, что вы сделаете после того, как прочитаете книгу. То, что есть книги, которые про почитать и покивать. А есть книги, которые меняют жизнь к лучшему. Поэтому там такая графическая история, что миф издает книгу, человек читает книгу, человек меняет мир. Это миссия компании мир. И то, что мне нравится в этой миссии, то, что, как бы, видишь, вне... она не сладкая, она не приторная, Она показывает боль как бы, да, она объясняет контекст. Вот если мы сейчас с тобой вот, спонтанно приходит, что мне еще как бы, нравится, какие мне миссии нравятся? Мне нравится миссия банк, банка «точка». Как про него рассказывает, про нее рассказывает э, Борис Дьяконов, да, что э, у, блестящееся на выступление, вот прям нужно его прям пересмотреть, если вы думаете про сильную миссию, это прям вот и про ценности, кстати, вот на сайте «Точки» зайти и посмотреть, как это сделано, это просто огонь. Очень красиво его нужно подать в подкаст, с ним нужно поговорить, что он он вообще мастер в этом. Вот. Что он говорит? Он говорит, что, ребята, вообще банк – это геморрой для бизнеса. Вот человек начинает выступление про миссию, нормально? Не про мы сейчас там во всем мире сделаем мир. Банк – это геморрой для бизнеса. То есть если бизнесмен идет в банк, то он уже точно занимается фигней. Потому что как бы, он, он, он не работает с клиентами, он не думает как бы да, о каких-то продуктивных вещах, он тратит время на бумажке Поэтому человек пришел к нам, мы уже проиграли. да Вот мы делаем так, чтобы этого геморроя было меньше. Мы банк для предпринимателей. А почему это важно, друзья, говорит деканов Вот потрогай свою одежду, Макс, ты сидишь прямо потрогай себя за воротник. Да? Вот в каждом предмете одежды, коллеги, вы тоже слушайте подкаст, потрогайте. Вашу футболку там, да, или ваше ваша поло, как бы, или вашу тунику, ваше платье. В технологической цепочке участвовало 200 человек минимум сегодня, говорит Диаконов. Это много многие люди вложили труд в эту, в эту историю. Но некоторые из них, которых мы называем предпринимателями, они не просто вложили труд. Они заложили свои квартиры. Они поставили на кон Все у них нифига не получалось с первого, с второго, с третьего и с пятого раза. Но они в итоге сделали так, что у них получилась эта футболка на вас одета. Так вот мы делаем, чтобы им было легче. И вы знаете, почему еще это важно? Потому что это самые мало защищенные слой населения во всех странах, как бы да. Это реально как бы люди, которые рискуют максимально, как бы да, и максимально получают и, и, и получают в смысле по башке, как бы да. Поэтому вот как бы их жизнь сделать проще, это, в общем, важно. Видишь, что делает? Как бы это вообще не похожая ни на какую слащавую там, да, э, историю. Она вообще не сахарная. И понятно, что, что он там, Борис, как бы лично, он за каждое слово ответит. Вот у меня вопрос к вам, коллеги, если вы думаете в своей компании миссию создавать, готовы ли вы ответить за каждое слово в ней?
0: Филипп, спасибо, прям, этот монолог вообще можно отдельно нарезать, вот, во все телевизоры э, страны. Прям очень много мыслей, я прям так рассеялся, куда тебя дальше повести вместе с тобой и пойти в какой диалог, но вот все вокруг, чего вернется у меня в голове. Это про предпринимательский бизнес и корпоративный бизнес. Вот хочется про это немножечко тебя послушать, что, интересно, твоя позиция. Объясню. Оба примера, которые ты привел, миф и точка, мы знаем, что это предпринимательские бизнесы. Вот, там есть собственники и диаконов и ребята из МИФа, они, ну, так или иначе, либо в операционке, да, прям, либо, ну, все равно не отходит от компании, да, там, так или иначе. Вот, хотя Борис уехал вроде, там, в Англию, да, там, делает стартап, но все равно, он душа компании как раз. Вот. Это один, да, там, момент. Второй момент, который ты проговорил, это про уровень заелости людей, которые внедряют культуру, и там прям, ну, подписываюсь вместе с тобой под этими словами, да, вроде нужен какой-то уровень а, людей, а, которые вот про то, что как мы дышим, да, вот, они а, как мы внедряем а, культуру, тоже тут согласен. Вот а, возникает а, вопрос, что делать с а, такими крупными бизнесами, где собственников давно нету, вот, а, где там, не знаю, акционерный там формат или еще что-то, либо собственнику, ну, уже все равно, он просто владелец, вот, как бы, ему неважно, а топ-менеджмент никак не владеет компанией, и вот если я, ну, как-то к ним присоединяюсь, да, вот, вот я первое, что слышу, я пытаюсь вот тебе эти вопросы задавать, да, такие, знаешь, возражения, аля типа, а, а вот а, нахрена мне это, то есть зачем мне с этой миссией работать, ценностями, как бы я бизнес строю, да, я, я зарплату зарабатываю, там, прибыль акционерам даю, я с этого бонус получаю, как бы зачем мне вот этот а, культурный слой, вот, и, как бы, наверное, риторический вопрос, как бы, вопроса по сути, нету, но что делать с такими компаниями, с их культурой, потому что, так или иначе, но ну, я знаю, что институт коучинга, да, и многие компании, ну, на рынке HR-консалтинговые работают с этими компаниями, вот именно там слово внедаение, оно прям, ну, загуглите слово, там, типа, «внедряем культуру», оно там будет. Вот, то есть многие с этим как бы продолжают работать. Вот, что ты по этому поводу думаешь? Можно ли там работать с этим культурным а, слоем? Что и что делать? Наверное, вот отдельный вопрос да, там, задам с а вот этой вот, скажем, несобственничеством, что ли, я так это сформулирую, да? То есть вот если я не собственник, как вот а, меня вовлечь на уровне топов и на уровне, да, там, обычных а, людей в эту историю? Вот, надеюсь, по- понятно, тему очертил. Да. Я думаю, тебе тут точно есть что сказать.
1: Прям много что приходит, целый набор историй. расскажу несколько про это таких вещей. Я считаю, что можно и нужно работать в корпорациях с этим. И даже мне кажется, вопрос зачем, он ну, большинству руководителей понятен, потому что ну тупо в бизнесовом смысле это источник энергии. Что, как бы это то, как ты делаешь так, что люди начинают складываться по полной что они верят там, в компанию, верят в продукт, что они находят как бы точки пересечения, договариваются, вот эта интеграция срабатывает, да, что команда топовая, она не там, в центробежных силах находится, а в центростремительных. Это в целом уменьшает внутреннее трение в компании, если это сделано искренне. там ну, Причин, почему это делать, очень много. Вопрос в том, как бы, ну, кто это будет делать и и может ли он сделать это искренне, Это большая компания. Я думаю, что здесь очень важна роль личности в истории. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Понимаешь, когда мне говорит, вот, ну, женщина говорит, да, SEO-компании крупной, говорит, что, знаете что, коллеги, говорит, не мне, говорит, на сессии топ-команды. Наша компания, это большой корабль. большой океанический лайнер. Ну, там, десятки тысяч человек. Это даже не лайнер, это очень большой корабль. Мы с вами здесь, вот и SEO, и топы любые, это, это команда. Мы на это судно взошли, и мы сойдем. Мы какое-то количество рейсов сделаем, и мы куда-то пойдем дальше. Но очень важно... Что будет с этим судном дальше? Когда ключевой лидер компании думает вот так, думает в долгую, когда у него есть там или другой человек говорит, другая прямая речь. прямо тебе даю прямые речи вот этих вот собственников, не собственников, именно SEO компаний, корпораций. Говорит, а мне не все равно, как мы зарабатываем деньги, говорит он. Эта компания тоже там автомобильный бизнес. Говорит, что ну, я работал в корпорациях всю жизнь. И всегда, понимаешь, всегда каждый год будут эти новые 15%. Как ну, бы ты в прошлом году сделал план, как бы, да, молодцы поаплодировали, поставили новые планы. Так будет всегда. Но я не хочу просто делать бизнес. Мне неинтересно зарабатывать плюс там 5% ебеды как в этом году. Для акционеров, которые находятся где-нибудь там в Индии, никогда про это даже им им самим, в принципе, тоже все равно. Для них это цифровые сигналы стоимости. Говорит, я хочу делать красивый бизнес. Мне важно то, как мы это делаем. Для меня смысл, личный смысл, в том, как мы по-человечески друг с другом общаемся, как мы друг друга поддерживаем, что мы делаем с клиентами. Вот я хочу, мне важно делать красивый бизнес. И вот если, как бы, в человеке этого нет, то это не сыграть, как бы, да, это ну, это будет, что, окей, что еще нужно им показать, чтобы они быстрее бежали. Прикольно, как бы, да? Прикольно. Вот что ты нам показываешь, думая, что мы быстрее побежим, как бы, да, то есть, ну, как это, из серии, знаешь, такая, голый король, когда, типа, они думают, э, как бы, как это э, звучит там в оригинале, про то, что... э, они думают, что мы им платим, они думают, что они нам платят, как бы, да, а мы думаем, что мы сделаем работу. И мне кажется, сейчас путаю, у меня заплетается мозг. Короче, они, они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что мы делаем работу. Вот так. Как бы, да? Все сделали вид, что как бы миссия есть. Всем как-то, знаешь, неудобно Всем как-то неловко. Вроде все написали. Вот, возникает чувство неловкости, когда на это смотришь. Вот, и при этом, что еще важно, что я думаю, что эти штуки, они могут внедряться не только на уровне, на уровне компании в целом. Эти штуки, они внедряются на уровне отдельных отделов. Вот есть крутейший проект. Я прям хочу его процитировать. Может, тоже ты позовешь их в подкаст. Вот, компания «Окей». OK, у них есть проект, называется я первое лицо компании. Вот этот посыл, как бы, да? Подожди, чувак, мы те, кого мы ждали, как бы, да? И вот, ну, то есть я вижу, как в больших корпорациях в целом происходит политика, и там вообще ничего, как бы, хорошего не происходит на уровне идеологии. В целом, такая довольно история, может быть, ну, такое заболоченная. Вот ты смотришь, в отдельной функции, в отдельном отделе есть человек, которому не все равно. Он видит смысл, вот как бы, да, встал с утра, приблизить свою планету, как у маленького принца, да? Вот человек выбирает, что есть его планета, и на ней организует какой-то свой порядок, свои смыслы. Вот я работаю прямо серийно с собственниками, вот с собственниками и с первыми лицами компании, у меня прям такой есть кейс, когда говорит там все у компании, да что я могу там, у меня акционеры. Я говорю, подожди, а кто кем управляет? то есть ты как бы отдаешь право влиять на свою жизнь, что ты делаешь там в свои следующие 15 лет. Кому-то, кому все равно на этот бизнес. Ну, то есть, кому кэш просто нужен. Нет, подожди, ты, ты, ты кто? Ты, тут, ты как бы ты хозяин ситуации или нет? Вот мне кажется, что для того, чтобы работать с культурой, нужно чувствовать себя первым лицом компании, неважно, где ты работаешь. В моем маленьком, понимаешь, магазине, пункте выдачи этих самых конечно, кроссовок, как бы, да, можно свою миссию и ценности спокойно совершенно иметь и и их чувствовать.
0: Вот для этих первых лиц компании мы записываем подкасты, делаем проект я думаю. Мне кажется, таймер тут уже отсчитывает прям кучу времени, мне аж страшно смотреть, но хочется тебя слушать и слушать, поэтому я Последний вопрос задам, он такой очень простенький. Вот если бы ты сейчас был на месте этих э, людей, э, вот тем, кому не все равно, тем, кому вот хочется действительно управлять там, своей жизнью, да, там, делать что-то осмысленное, что бы ты им порекомендовал почитать, посмотреть, послушать, может быть, сделать?
1: Я бы порекомендовал им создать свою банду. Вот мне очень нравится эта цитата, когда такой текст, что «Никогда недооценивайте способность, никогда не способность маленькой группы высоко мотивированных граждан изменить мир. Только так мир всегда и менялся». И вот я очень верю в психов, что как бы если ты псих, и тебе вдруг хочется, чтобы вот в этом участке мира ответ на вопрос, в чем сила, брат, был бы в правде, брат, то ну, первое, что ты можешь и должен сделать, найти кого-то, с кем можно про это разговаривать, найти кого-то, кто будет также этого хотеть. Маленький кружочек. Два-три человека – это уже то, что может перевернуть ситуацию в большой компании. Я люблю называть этих людей психами, потому что есть такая байка про эту историю, когда в одном крупном банке идет совещание в 9 вечера. И там люди в этом, в, значит, в этом кубикле, там, в этом да, офисе, они все поснимали рубашки, у них галстуки полурастегнутые, рукава закатанные, у них такие волосы все смятые они исписаны все маркером почему-то, они писали на доске как бы, да, потом перешли на мебель, у них по всему полу валяются листы как бы бумаги А4, и туда открывает дверь, как бы уборщица смотрит на это все, ну, она пришла убирать офис, на это все смотрит, внимая сцена, и говорит фразу, вы психи, я уехала. Вот она поехала домой, тут не будет убирать, да, вот сегодня. Вот вот эти вот люди, и э, если вы э, лидер организации, то ключевые слова про ваших психов, вот просто, кстати, ключевые слова, я прыгаю в мысль, это объединять и поддерживать. Когда ты вместе сводишь этих людей, как бы да и даешь им поддержку, они могут сдвинуть с места большие дела. А цифра интересная. Представляешь себе, оказывается, 3% людей в компании влияет на мнение о происходящем, на картину мира в 84%. То есть, вот как бы, вот где твой, твой банк пассионарных людей, которые будут влиять не в сторону того, что, типа, все хорошо и так пересидим, и нафига все это делать, как бы, да, вот такая история. А те, кто будут с одной стороны как бы, да, опираться на корни, а с другой смотреть звезды. И вот э, я понимаю, что ты задал последний вопрос, но я бы еще одну, одну, одну штуку рассказать про Новую Зеландию э, и про женщину уникальную Джулиан Дебир, которая для меня вот в этой теме прямо учитель. Э, она говорит, что я делаю? Она последние там, 30 лет разрабатывает стратегии городов, которые внедряются. Она разработала стратегии 52 городов мира, в том числе она участвовала в разработке стратегии Сан-Франциско. Она в прошлом была бренд Монжер в Новой Зеландии, такая у нее была роль. Большой человек, при том, что очень маленькая такая подвижная, как птичка, значит, дамочка, вот, Джулиан Дубир, она говорит, что вот я прям всю жизнь занимаюсь следующим. Я соединяю глубокие корни культуры и природы с глубоким будущим. И вот, говорит, как мы это делаем? Вот я когда начинаю проект по стратегии города, я, говорю, иду как бы и фотографирую рассветы и закаты. Почему ты спросишь, так я делаю, да? Потому что no one can replicate a landscape. Никто не может скопировать ландшафт. Говорит, я дальше как бы сажусь и слушаю, что говорят бабушки на скамейках, какие они байки рассказывают. Вот я их записываю внимательно потому что из этих корней будет рождаться будущее этого города. То когда я говорю, у меня большой альбом, я полтора месяца занимаюсь вот этим, подслушиванием историй и съемкой закатов. И вот когда я чувствую, что я к корням присоединилась, что я понимаю, что за история этого места, что за дух этого места, я начинаю строить будущее. И очень часто, работая с компанией, мы смотрим в ДНК, как бы, из какого импульса, деторода она была рождена. И чем вообще дышат люди здесь? И про что это отрасль, как бы, да, и, и какую как бы, часть вот, как бы, прошлого этой страны компания наследует, что в корнях. Ну, дальше говорит Джулиан Дыбер, что я говорит, смотрю, какие есть передовые мировые тренды. Я понимаю, что бизнес смотрит на 10 лет вперед, 10-15, а ученые, там, на 10-15, ученые на 15, 20, 25, а художники на там, 30-40. Поэтому я собираю всех вот этих вот людей. Я активно, постоянно ищу тренды, формирую картину мира, куда все это идет. Вот дальше мы делаем карту мечты сообщества. Мы спрашиваем людей, как бы, о чем они мечтают, какие у них мечты. И мы как бы из корней через мечты соединяем это с трендами и выстраиваем вот формат как бы, видения, миссии, ценностей, да, и вот ДНК культуры вокруг которых можно построить действительно мощное движение. Поэтому, наверное, самые-самые сильные компании и лидеры, которых я знаю, они работают с этим архетипическим слоем. Их компания, она становится манифестатором, выразителем, проявителем глобальных сил, глобальных потребностей, глобальных идей. И как бы тогда, ну, то есть тебя поддерживает, как бы, если меня поддерживает сила эволюции, то есть ли ко мне какие-то вопросы? Что за тобой стоит? На чьих плечах ты стоишь, да, вот эта история? Ты собрался немножко поманипулировать людьми и объяснить им, как им жить? Или ты опираешься вот на это? Какое у тебя намерение? Я очень верю, что это такие философские разговоры. И понятно, что важно их вести и важно с этого уровня смотреть. И при этом есть технологии, есть science в этом всем, есть куча-куча моделей, есть то, как эти интервью проводить, как это все сводить, как это все формулировать, как это все упаковывать, как это делать top-down, bottom-up, как это все ну, как бы переводить в конкретные политические модели. Мы с тобой не поговорили про компанию «Дубль ГИС», которая считает, что что главное их заявление о ценностях – это каждый релиз их продукта. Они прям по ценностям продукта запускают. И с ними тоже нужно поговорить в подкасте, они очень крутые. И как это все пропускается в HR-контуру, как это увольнение и прием на работу в интервью, и вся адаптация, все обучение, все на этом строится, да? такие системные части, мы с тобой почти не трогали в этом разговоре, но они они есть.
0: Как видишь, с тобой можно бесконечно говорить, вот я поэтому в начале перед интервью и спрашивал про что интересно. Видишь, оно рождается в потоке, и все хочется и хочется продолжать, но я понимаю это. Ограничения по контенту, сам знаешь, что раньше мы книжки читали, Потом статьи, потом видео, сейчас короткие посты, все короче-короче-короче обучение. Вот, надеюсь, наш подкаст до конца дослушали, потому что в конце прям несколько очень еще классных историй. Спасибо тебе за них, вот, и про Новую Зеландию, и про Дубальгиз, это прям все гиперценно, и про банду психов. Конечно, я отдельно сведу все ссылки и упоминания, которые ты делал, там, мне кажется, уже можно целый курс по корв-культуре сделать, изучив только то, что ты упоминал, и твои видео, и ссылки на сайты компании, на ту же точку, тоже прям вдохновлен. Если кому интересно, Диаконова, мне кажется, нужно послушать все интервью. Вот я на каком-то этапе сел, и за пару дней, наверное, там штук 6-7 точно послушал. Каждый раз по-новому, каждый раз новые истории – ну, человек, который приводит пример, а, кого же он а, из воспитания, в общем, в СССР, я помню Макаенко, да, пример повести, мне кажется, это ну, не то, что смело, это вообще, ну, прям на, на грани, он все время балансирует, потому что я понимаю, как а, многие могут, типа, отнестись, но он про это рассказывает так, что нет никаких вопросов. Вот, все там, какие-то, может быть, негативные а коннотации, понимаешь, отпадает. Это, конечно, удивительно. Я надеюсь, что со всеми, про кого ты говорил, мы однажды поговорим в подкасте. Во всяком случае, планы есть с точкой точно, а с Дубальгисом тоже. Там еще мы несколько компаний упоминали, это да. Надеюсь, еще с тобой поговорим однажды точно, потому что, мне кажется, там раскрывать и раскрывать, видишь, сегодня немножечко такими по верхам прошлись вот, и про миссию, видение и ценности, и стратегию поговорили, и вот про вот эти м, сложные вопросы, видишь, меня очень сильно интересовала вот эта м, тема, наверное, больше всего про корпоративную структуру, да, про корпоративный бизнес, а, что в нем делать, и я услышал, что все возможно. Вот, на самом деле, спасибо тебе за а, вдохновение, за веру, то, что ты веришь, что можно все изменить, да, если есть вот это, хотя бы один, псих на любом уровне. Вот. М-м- будем давай стремиться к концу. Может быть, есть какие-то последние мысли, дам тебе слово. Может быть, байки еще какие-то остались. <laughs> и тут джух, и еще полчаса. А, не ограничивай себя, правда. Вот если есть что-то еще добавить, рассказать, то финально без проблем.
1: Скажу коротко. Ты говоришь, естественно, поднимается рой разных откликов, но вот один я, наверное, им поделюсь, на этом будем прощаться. Это как раз вот про про такого отдельного руководителя, который показывает, как можно в большой компании ну, создавать свою философию. Такой как бы это компания крупный ритейлер, то есть там ну, продукты питания, магазины по всей стране, там их тысячи, и у них работают люди, и человек, который ну, делает уникальный результаты. Его как бы в регион направляют, и он просто там поднимает регион. Там, какое-то количество процентов, десятки процентов поднимают продажи. Я говорю, как ты делаешь? От чего? Он говорит, что? Он говорит, что я говорю с людьми про смысл. Я говорю, как это про смысл? То есть, ну, типа, можно закручивать гайки, можно там кипяями давить, можно выстраивать. Всем говорит, я вот про смысл. Он говорит, ну как про смысл? Я же, говорит, понимаю, что это люди, которым там 35, 40, 45, 50 лет. Они работают в магазине. И, наверное, они в детстве, когда их спрашивали, кем ты хочешь быть, они говорили космонавтам, космонавтам врачом, там спортсменам, балериной. Они не говорили, что я хочу быть в магазине. И они чувствуют, ну как бы, что им как-то, ну, они не очень себя чувствуют по этому поводу. Но я же понимаю, что это люди. Каждый из них хочет гордиться тем, что он делает. Он не стал космонавтом, он не стал балериной. Но он хочет чувствовать гордость. Я помогаю им эту гордость почувствовать. Как? Потому что я говорю, что этот вот магазин, где вы работаете, на отшибе, куда приходят люди там купить вечером портвейна, ну, что-нибудь такое, да, вот, то есть обычная совершенно вот такая вот магазин там, да, в торговом, ну, в этом, в, в таком комплексе домов, да, магазину дома. Но, говорит, этот магазин, это не просто вот магазин, это корабль. На корабле команда, и от того, как она управляет кораблем, зависит ну, вообще благосостояние, как бы, да, и безопасность всех матросов, всей команды. Кто входит в эту команду? Говорит, входит, входят, ну, не только те, кто работают, входят их семьи. То есть часто, как бы, да, то есть это вот человек 60-70 с семьями, которые зависит от того, как работает этот магазин. Будет ли он закрыт, продан, переименован, как бы, да, или он будет работать? Какие там будут зарплаты? Какая там будет атмосфера? Вот с каким лицом туда будут приходить покупатели, как их там будут обслуживать? И этот магазин это такой мини-центр культуры, как бы да, на районе. Потому, потому что ну, если там прям все вот, как бы, э, сделано вот формально, как бы и на отвали, то это задает некий вообще тон, как, бы, как у нас тут живется. Если в магазине как бы, есть какая-то вот эта вовлеченность, как бы есть, вот, тут людям не все равно, то это формирует, ну, как, бы, как наши дети ну, вообще общаются. Как бы, вот, можно ли там купить <сих> сигареты детям или что-то еще, да, вот эта история. Поэтому вот как бы очень простая мысль, что мы стараемся, мы ищем, как сделать свою работу так, чтобы мы же сами могли ей гордиться. И вот он не сел этой компании, он не в HR находится, он просто вот операционный директор какого-то куска бизнеса. Но он вот об этом разговаривает с людьми без громких деклараций. Для них это очень понятные вещи. И вот на этом строятся как бы его ну, эффективность и результаты. И это, мне кажется, и есть тот самый пресловутый эффект Суворова. Когда Суворов, с одной стороны, да, вот мы знаем, что гениальный полководец, ни одной там битвы не проиграл, мыслит в масштабах истории, и поэтому он ел из одного котла с солдатами. И солдаты вставали за него под картечь. Из окопа нужно выйти и идти под картечь, когда фигачат из пушек, как бы, да, вот просто вот и люди шли. Почему? потому что вот это было уважение. Поэтому вот то, что говорит Джиллиан Дебир здесь, что самое страшное — это the leadership bubble, лидерский пузырь. Когда ты оказываешься в неком пузыре, там, да, как бы в кабинете, у тебя как бы все сделано классными дизайнерами, ты едешь как бы на этой BMW, где там каждая строчка и там 9 человек команды участвуют в разработке запаха салона как бы твоей машины. Вот. И того звука, с которым закрывается дверь, как бы еще пять человек про это думает, да, вот лучших в мире. Вот Ты окажешься в этом как бы созданном тебя искусственном таком как бы, да, вот пространстве. И ты перестаешь чувствовать вообще, что такое для людей, которые в компании работают, вообще в чем для них правда, в чем для них смысл. Вот мне кажется, что я вижу эти примеры руководителей, которые работают, ну, это неважно, это может быть свой бизнес, может быть большая корпорация, но когда человек вот так, понимаешь, действует, то вокруг него все расцветает.
0: прекрасный пример мне кажется я знаю про, про кого ты рассказывал вот зная этого человека я прям да историю он может так рассказывать что прямо диво даешься спасибо тебе большое филипп прям было супер полезно я думаю и для слушателей подкаста и для меня лично куча историй куча практик и вдохновения вот и какая-то
1: вера появилась
0: еще больше спасибо
1: Спасибо, Марк. Хорошее дело делаете. Очень интересно. Буду, буду наблюдать внимательно, на кого еще будете звать. Прям, мне кажется, какая-то крутая штука. Спасибо.